0: 오늘은 민수기 18장, 민수기 18장 우리 한 절씩 18장 전체를 읽어보도록 하십시다. 여호와께서 아론에게 이르시되, 너와 내 아들들과 내 조상의 가문은 성소에 대한 죄를 함께 담당할 것이요 너와 내 아들들은 너희의 제사장 직분에 대한 죄를 함께 담당할 것이니라. 너는 내 형제 레위지파하고 내 조상의 지파를 데려다가 너와 함께 있게 하여 너와 내 아들들이 증거의 장막 앞에 있을 때 그들이 너를 돕게 해. 레위는 내 직무와 장막의 모든 직무를 지키려니와 성소의 기구와 재단에는 가까이 하지 못하리니 두렵건대 그들과 너희가 죽을까 하노라. 레위는 너와 함께 하여 장막의 모든 일과 회막의 직무를 다할 것이다 다른 사람은 너희에게 가까이 하지 못할 것이다 이와 같이 너희는 성수의 직무와 재단의 직무를 다하라. 그리하면 여호와의 진노가 다시는 이스라엘 자손에게 미치지 아니하리라. 보라 내가 이스라엘 자손 중에서 너희 형제를 내외인을 택하여 내게 돌리고 너희에게는 선물로 주어 회막의 일을 하게 하였나니. 너와 네 아들들은, 어, 재단과 회장 안의 모든 일에 대하여 재생의 직분을 지켜 섬기라. 내가 재생의 직분을 너희에게 선물로 주었은 즉, 거기 가까이 하는 외인은 죽임을 당할지니라 너희가께서도 아론에게 이르시되 보라 내가 내 거제물 곧 이스라엘 자손이 거룩하게 한 모든 헌물을 네가 주관하하라 네가 기름범을 받았으므로 말미암아 그것을 너와 내 아들들에게 영구한 목의 음식으로 주니라 지성물 중에 불사르지 아니한 것은 내 것이라 그들이 내 아, 내게 드리는 모든 헌물의 모든 소재와 숙제재와 숙권제물은다 지극히 거룩한 증도와 내 아들들에게 돌리리니 지극히 거룩하게 여기으로 먹으라 이는 내게 성물인 적 남자들이 다 먹을지 네게 돌릴 것은 이것이니 곧 이스라엘 자손이 드리는 거제물과 모든 요제물이라 내가 그것을 놓아 내 자녀에게 연구한목세의 음식으로 주었은 즉내 네 집에 에, 정결한 자마다 먹을 것이니라 그들이 여호와께 드리는 첫소산곧 제일 좋은 기름과 제일 좋은 포도주와 곡식을 내게 주었으니 그들이 여호와께 드리는 그 땅에 처음 익은 모든 열매는 내 것이니 내 집에서 정결한 자마다 먹을 것이라. 이스라엘 중에서 특별히 드린 모든 것은 내 것이더라. 여호와께 드리는 모든 생물에 처음 나는 것은 사람이나 짐승이나 다내것이로되 처음 태어난 사람은 반드시 대속할 것이요 처음 태어난 부정한 짐승도 대속할 것이며 그 사람을 대속할 때에는 난지 한달 이후에 네가 정한 대로 성수의 세계를 따라 은 다섯 세겔로배속한세개는 이십 개라니 오직 처음 태어난 소나 처음 태어난 양이나 처음 태어난 염소는 대속하지 말지니 그것들은 거룩한지 그 피는 재단에 뿌리고 그 기름은 불살라여호와향께 그 향기로운 바재로 드릴 것이며 그 고기는 내게 돌려지니 흔든 가슴과 오른쪽 늪적다리까지 내게 돌릴 것이니 이스라엘 자손 여호와께 거제로 드리는 모든 성물은 내가 영구한 목새의 음식으로 너와 네 자손에게 주노니 이는 여호와 앞에 너와 네 후손에게 영원한 소금 언약이니라. 여호와께서 또 아론에게 이르시되 너는 이스라엘 자손의 땅에 기업도 없겠고 그들 중에 아무 분귀도 없을 것이나 내가 이스라엘 자손 중에 내 분귀시오 내 기업이니라. 내가 이스라엘의 십일조를 레위 의 자손에게 기업으로 다 주어서 그들이 하는 일, 곧 회막에서 하는 일을 갚나니 이후로는 이스라엘 자손이 회막에 가까이 하지 말 것이 죄값으로 죽을까 하니 그러나 레위인은 회막에서 봉사하며 자기들의 죄를 담당할 것이요 이스라엘 자손 중에는 기업이 없을 것이니 는 너희 대대의 영원한 율래라 이스라엘 자손이 여호와께 거제로 들리는 십일조를 제레인들에게 기업으로 주었으므로 내가 그들에 대하여 바라기를 이스라엘 자손 중에 기업이 없을 것이라 하니 여호와께서 모세게 에 말씀하여 이르시되 너는, 너는 레윈에게 말하여 그에게 이르라 내가 이스라엘 자손에게 받아 너에게 기업으로 준십일조를 너희가 그들에게서 받을 때그십일조의십일조를 거제로 여호와께 드릴 것이다 내가 너희의 거제물을 타장마당에서 드리는 공물과 포도즙 틀에서 드리는 집같이 여기리니 너희는 이스라엘 자손에게서 받는 모든 것의 11조 중에서 여호와께 거제로 드리고 여호와께 드린 그 거제물은 세상 아론에게로 돌리되 너희가 받은 모든 헌물 중에서 너희는 그 아름다운 것곧 거룩하게 한 부분을 가져다가 여호와께 거제로 드릴지니라. 이름으로 너는... 너희가 는너그 중에서 아름다운 것을 가져다가 드리고 남은 것은 너희 레에게는 타장마당의 소출과 보도집들의 소출같이 드린 너희와 너희 권속이 어디서든지 이것을 먹을 수 있으면 이는 회막에서 일는 너희의 보수임이니라. 너희가 그중 아름다운 것을 받들어드린 즉 이로 말미암마 죄를 담당하지 아니할 것이다. 너희는 이스라엘 자손의 성물을 더럽히지 말리라. 그래야야 죽지 아니하리라. 이 여기 18장에 이 제상과 레윈에 관한 어떤 내용들이 이미 일찍이 그 앞부분에 레위기에서좀 나왔던 내용입니다. 아, 그런데, 그래서 어떤 면에서 보면은, 내용이 좀 중첩되는 것들이 있기 때문에, 뭐 그들에게 돌리고, 뭐 어떻게 하고 하는, 그들이 어떻게 드리고, 그들에게 뭐, 돌려야 할 것들이, 말하는 것들이, 이제 내용이 중첩되기 때문에, 어쩌면 그냥, 그냥 건너뛰 수도 있는데, 건너뛰기 어려운 것이, 저도 이제 그걸 갈등을 계속 많이 했습니다. 18장, 19장을 건너뛰 것이냐, 말 것이냐, 막 계속 갈등을 했는데, 건너뛰기 어려운 것이, 하나님께서 이 말씀을 한 배경이에요. 이 앞에 16장, 17장의 배경 속에서 지금 제사장의 그런 지위나 위치 이런 것들이 지금 흔들리게 되는 상태에다가 이들이 지금 17장 후반부에서 주는, 갖는 이들의 분위기 있잖아요. 거기에 어떤 답으로서, 그들에게 어떤 은혜의 내용으로서 28장을 말하고 있기 때문에 이 흐름 속에서 18장을 말하는 하나님의 의도가 있기 때문에 그 의도를 건너뛰면 캐치를 못하게 됩니다. 그래서 이제 요거를 다루지 않을 수 없어서 오늘 내용을 다루게 됩니다. 이 모세와 아론의 중재로 하나님께서 두 번씩이나 이스라엘 백성들의 백성들을 그냥 쓸어버리자 그럴 상황에서 그들을 건져내시고 그러면서 우리가 앞에 17장 10절에서 하반절에서 보았잖아요. 대대로 원망을 그치고 죽지 않게 하려는 의도로 아론의 쌍난지팡이를 두어서 증거케 하시는 그런 일을 하셨습니다. 그러나 이 17장 우리가 지난주에 그 끝부분 봤잖아요. 12절과 13절에서 보았다시피 그런 내용이 암시하듯이 이런 이들이 어떤 신앙의 고백으로 이런 얘기를 했다 할지라도 이들의 그 12정, 12절과 13절의 이 말의 이 분위기는 어떻습니까? 이들은 지금 하나님의 심판에 대한 두려움이 있어요. 이런 고백을 하지만 하나님의 심판에 대한 두려움이 있습니다. 분명 하나님께서 이 10절 하반절에서 이런 의도에 너희들로 하여금 죽지 않게 하기 위해서 이렇게 한다라고 하는 이런 하나님의 어떤 은혜의 동기가 여기 드러나 있음에도 불구하고 그리고 실제로 그들을 쓸어버리지 않고 이렇게 보존하셨던 이런 은혜가 베풀어졌음에도 불구하고 이들은 분위기는 지금 하나님 심판에 대한 두려움이 있는 것입니다. 네, 인간은 어떤 이런 심판이나 재앙, 부정적인 경험, 아픈 경험 어? 이런 것이 그동안의 많은 즐거움보다 더 인상 깊은 것이 우리죠. 네? 우리는 인간은 그렇습니다 뭐 아무리 99번 잘해도한번잘못주면그한번 잘못해준 것이 영 서운해가지고 그냥 모든 걸다 아닌 것처럼 생각하고 싶어하고 또 우리는 이게 어떤 심판이나 이런 재앙을 경험면 그것이 즐거움보다 더큰 영향을 미쳐요 우리한테 심리적으로나 여러 가지 인상에 있어서 이제 이들이 지금 그런 상황이에요 어, 하나님께서 은혜를 베풀어도 그들이 받은 이 재앙으로 인한 그런 두려움이 이들에게 있어서 어, 그래서 이제 하나님께서 이 18장의 이런 내용을 그런 문맥 속에서 지금 말씀하시고 있는 것입니다 그럼 뭐겠어요 지금 어, 하나님께서 이1 8장에 되고 은면 그들을 사랑하신다는 거예요 그래서 사랑하시는 것의 증표로 이 제사장과 레윈인의 직무를 얘기를 하시는 겁니다. 응? 그래서 마치 하나님께서 그들의 아버지시고 그들은 하나님의 자녀라는 확신을 갖게 하고자 하기 위해서 응? 이 내용을 주고 있다고 볼수 있습니다. 아, 이제 바로 그런 것을 그런 확신을 갖도록 하기 위해서 그리고 고라의 반란에 비추어서 이 제사장의 지위를 강화할 필요가 있기 때문에 하나님은 제사장과 레위인에 관한 이런 말씀을 하시고 그것을 그의 백성들에게 은혜의 선물로 얘기를 합니다. 우리가 이제 여기서 제사장과 레위인을 하나님께서 어떤 은혜의 도구이고 선물로서 말씀하고 있다는 것을 주목할 필요가 있습니다. 여기서, 그것이 우리가 지금까지 참 생각해 보지 않았던 것일 수 있으나, 여기서 그것을 생각해 봐야 됩니다. 그러면, 먼저 이제 이 1절부터 7절을 보게 되면, 1절과 7절은, 하나님께서 제사장과 레위인을 하나님께서 그의 백성들에게 주신 일종의 선물이라고 하는 것을 증거하고 있어요. 왜? 그들의 사역이, 제사장과 레윈들의 사역이 백성들에 대한 하나님의 선물일까? 아, 우브는 궁금합니다. 응? 왜 제사장과 레윈의 사역이 백성들에 대한 하나님의 선물일까? 응? 아, 왜 선물일까요? 응? 그것은 이 레윈과 제사장들의 사역이 하나님과 죄악된 지금 앞에서 계속 보여준 이스라엘 백성들 참 하나님께서 쓸어버리고 싶었다는 그런 백성들 아니에요? 그런 죄악된 그의 백성들 사이에 중재자, 중재를 나타내었기 때문에 이게 이들에게 선물이 죄악된 자하나님으로부터 버림받아야 할 자리에게 이 중재자가 없는 것은 끝이에요. 음? 그런 차원에서. 제사장과 레위인의 이런 직무는 그들의 사역은 하나님께서 그들에게 주신 은혜로운 선물인 것입니다. 네, 이 문맥 속에서 그런 차원에서 제사장과 레위인의 직무를 얘기하고 있는 것입니다. 아, 이 백성들은 이스라엘 백성들은 이 제사장과 레위인들을 통해서 구원을 얻고 하나님과 화해하기 위한 어떤, 화해하기 위해서 필요한 모든 것에 다가가, 뭐, 제사도는 뭐 어떤 것, 하나님과 화해하기 위해서 주어지는 이 모든 것에 다가갈 수가 있는 것입니다. 이 사람들을 통해서 가능해요. 이 세운 자들을 통해서. 그래서 구약시대의 제사장이 지닌, 그런 중보적인 사역과 역할은 나중에 이제 후에, 바로 우리의 대제사장이신 예수 그리스도 안에서 완성되죠. 그렇죠? 이 중보적인 사역은 다 예수 그리스도 안에서 완하는 우리가 히브리서사장이나구장에서 그것을 볼수 있습니다 자, 그런데 이런 이제 구약의 사역의 성격이 신약시대의 어떤 발전된 형태로 더 발전된 형태로 어떤 가르침과 목회적인 기능 속에 살아남아 있어요 그게 조금 남아있죠 음? 그런 것이 그것이 어떻게 남아있어요 네, 이런 내용은 우리가 좀 조형님 생각해보면, 어떻게 남아있습니까? 1차적으로는 기능적으로 어떤 교회, 이런 하나님 백성 공공체에서 기능적으로 그런 것을 좀더 앞서서 사역하는 어떤 목회자나 이런 목회적인 사역을 하는 사람들, 그런 사람들 목회자들이죠. 목회자를 통해서 그게 1차적으로 그 기능이 살아남아있고, 그리고 신약의 제사장들인 모든 그리스도인에게서도 이것이 살아남아 있습니다. 그러한 기능은 오늘날 이 목회자들은 본문에서 그 중재를 맡은 아론, 아론의 후손들과 같은 의미의 제사장은 아닙니다. 오늘날 이 무슨 목회자들이 그런 것은 아니죠. 그러나 백성들 사이에서 행한 이 아론이 백성들 사이에서 행한 제사장직의 일반적인 목회 역할 있잖아요. 일반적인 목회 역할은 기능적으로 남아있어요. 그러니까 백성들을 이렇게, 하나님 앞으로, 나오도록 돕는 어떤, 그냥 그런 중보적인 것은 아니죠. 그건 아니지만, 일반적인 그런 기능은 남아있죠. 그러므로 오늘날 이 목회자의 그 어떤 목회적인 기능과 아, 하나님께, 다가갈 수 있는 모든 신자들의 어떤 제사장직. 우리 모든 신자가 베드로전서에서 2장에서 다 우리가 왕같은 제사장이라고 말해야 돼. 우리가 하나님께 직접적으로 다가갈 수 있는 모든 신자들의 이 제사장직과 연관지어서볼때 우리는 하나님께서 교회에 부여하신 이 목회사역이 있어요. 교회 안에. 이 교회 안에 목회사역이 있습니다. 이게 교회와 세상에 동일하게 우리들이 은혜의 선물로서 존재하는 것입니다. 교회적으로는 어떤 목 앞서서 세운 이런 무슨 그런 역할을 하는 목회자들을 하나님께서 중에 선물로서 여기서 그런 개념으로 목회적 기능으로서 선물 기능을 기능으로 한다고 보고 또 세상을 향해서는 제사장인 우리들이 저들을 하나님께로 인도하는 우리가 없으면 저들이 하나님께로 죄악된 상태에서 하나님께 나올 수 없기 때문에 우리들이 이 세상에 대해서 예수 믿는 우리들이 은혜의 선물이 되는 것이죠. 그들에게 최고의 축복의 통로가 되는 것입니다. 자, 그런, 그런 사실을 그런 맥락에서 지금 이 제사장과 레위인의 직무를 이 문맥 속에서 말하고 있다는 것을 주목할 필요가 있습니다. 자 그런데 여기 1절부터 7절에서 우리는 제사장들과 레윈들의 임무가 이 그런 제사장과 이이 레윈들의 임무에 대해서 어떤 특징들을 몇 가지로 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리가 좀 그것을 주목할 필요가 있는데 왜냐하면 그것을 우리도 들 알아야 되니까요. 이 세상을 향해서 그런 제상장적인 역할을 감당하고 또 교회 안에서 섬기는 자들의 그 역할을 감당하는 데 있어서 임무에 있어서 생각해 볼 것들이 되, 있기 때문에 그 특징들을, 특징들을 생각해볼 필요가 있는데, 네. 자 먼저 일절에 보게 되면, 되면 여기 지금 제사장과 레위인들의 임무의 특징은 임무의 음? 뭡니까? 일절에 이 굉장한, 굉장한 이들이 책임을 가지고 있다는 것을 볼 수가 있어요. 수가 있어요. 일절에, 일절에 보니까 너와, 너와 내 아들들 아들, 이것은 제사장들이죠. 제사장 그리고 내 조상의 가문, 가문 그러니까 레위인들이죠. 이들은 성소에 대한 죄에 대해 책임을 지고, 이 성소에 대한 죄의 책임은 이들이 져야 됩니다. 응? 지고, 너희 제사장 직분에 대한 죄에 대해서는 제사장들만 책임을 진다. 라고 말하고 있습니다. 자, 여기서, 어, 지금 먼저 나온 성소에 대한 죄에 대한 책임은, 이, 이제 이 죄는, 권위를 부여받지 못한 사람들이 장막에, 장막에 에, 다가가는 것과 관련돼 있고 음? 그 다음에 나중에 나온 범죄는 음? 의식법을 엄격히 지켜야 하는데 그렇지 않음으로써 나답과 아비우처럼 될수 있는 운명이 된다는 그런 차원에서 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 너희들이 만약에 나답과 아비우한테 그렇게 하면 너희들에게 책임이 간다. 이렇게 말하니 자, 이런 사실을 이 얘기를 하나님께서 하는 걸 보게 될때이 음? 그러니까 앞에 범죄는 권위를 부여받지 못한 사람들이 장망에 다가가는 것에 대해서 이들의 책임이 있기 때문에 이 레윈들은 굉장히 이 부분에 책임감 있게 자기 맡은 임무를 감당을 해야 된다는 것또 나답과 아비처럼 그렇게 해서는 안 된다는 그런 중요한 책임이 있다는 것을 지금 하나님께서 말을 합니다. 자, 우리가 이 말씀에서 이제 흐르는, 그런 원리를 우리에게 적용하자면은, 뭐, 1차적으로, 사역자들과 관련해서 얘기를 하자면은, 하나님께 대해서 또 세상을 향해서는 우리 모든 재생된 성도들이 마찬가지예요. 우리는 그냥 존재하지 않습니다. 우리는 분명히 하나님의 면전에서 각자의 자리에서 중대한 책임을 가지고 있습니다. 그래서 만약에 사역자나 어떤 리더십을 갖는 사람은, 그는 신실한 사역을 해야 돼. 목사는 음? 뭐 목회자는 신실한 목회 사역을 담당해야 할 책임이 있죠. 그것을 신약성경에서는 많이 말하죠. 디모데서나 바울이 말한 것에 히브리서나 그런 데서 많이 말합니다. 아, 복음 사역은 이게 세상 일도 뭐 책임의 영역이 있겠지만은 이 복음 사역의 책임은 그들과 성격이 달라요. 음? 이것은 하나님의 아심 속에서 굉장한 것들을 복합적으로 내포하고 있고 여기서 보는 것처럼 나답과 아비우처럼 이렇게 생명까지 좌우될 정도의 그렇게 진중한 문제인 것입니다. 단순하게 도덕적 파괴 정도 문제가 아니에요. 그리고 특별히 공동체와 관련해서 하나님의 백성 공동체와 관련해서 그런 책임이 있는 것입니다. 그래서 그런 책임을 가지고 부담을 지고 부담을 짊어지고 자액을 해야 되는 거죠. 때로는 많은 사람들이 듣고 싶어 하지 않는 진리까지도 전하면서 힘든 일을 해야 하죠. 그래서 만일 누군가 오늘날은 우리가 세상이 조금 바뀌어서 이런 목회적이거나 교회 리더십에 이런 것에 대해서 상당히 좀 스페셜한 인상을 받고 있습니다. 좀 특별한 지위나 마치 어떤 경력을 지닌 것으로 생각하는 이런 사람들이 있습니다만은 그리고 심지어 어떤 사람은 그게 생활에 편안함이 있다고 생각까지도 하는 사람들이 있어요. 근데 그것은 전혀 그런 식으로 접근하면 크게 잘못하는 것입니다. 그렇지 않습니다. 여기서 지금 이 책임을 얘기할 때 물론 여기 뒷부분에서 이들에 대한 보수 문제가 나오지만 지금 이들이 앞서서 하나님께서 보여준 여러 가지 심판사를 볼때 무슨 진중한 책임이 있는 것입니다. 여기서 그리고 이 책임을 제대로 감당하면 사실은 뭐 지난번에 누가 그러대요 저한테 어, 여러분들의 공동체 한 그룹 안에서도 사람들이 구성원을 보니까 다 겉모양은 다 괜찮은데 여러분들 보니까 다 사정이 있고 만약에 어? 자기 주장 이 있고 뭐 이런 속속에 어떤 소가리를 하고 있고 또 자기 나름의 주장을 하면서 잘안 따라주고 뭐 이렇게 하고 자기 개인 플레이 하고 좀 같이 뭐 그룹 안에서 뭐좀 하면 좋겠는데 그들 다, 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 다 다른 대로 생각들 하니까 아유 진짜 어렵다고 그러면서 아니 몇명안 되는 사람들 이렇게 하는데 이전 제수 많이 교회에서 이런 사람들 전체를 다 한다는 걸 도대체 어떻게 하겠는가 그런 생각을 했다라고 주가저한테 얘기했는데 아, 그런 정도 안 맞는 것은 뭐 목사가 그래도 견딜 수 있습니다 목회자 되는 사람들. 목회자가 네, 뭐, 아무리 수고를 해도 이렇게 영혼의 마음이 열리지 않고 계속 겉도는 사람들 있잖아요. 항상 주변인처럼 인격적인 교감이 없이 이렇게 멀리 있는 사람들을 만나가는 사람. 특별히 게다가 하나님의 말씀에 대해서 불만과 불평을 하면서 힘들어하는 사람들 있죠. 네, 그런 사람들을 이렇게 자꾸 보고 듣고 그러면요. 진짜 목회자 뭐, 힘듭니다. 사람들이 뭘 모르고 하십니다 서유가 한편 준비하기 위서도 뭐, 말씀을잘는데도 자기 자신이 해당되지않는것 때문에 씨름할 분량도 많이 있지만, 그렇게 실컷 준비해도, 단칼에 날라가 버리거든요, 말씀이. 어떤 사람에게. 아무것도 아닌 것처럼 죽였다 하고, 누 누굴 어쩌는지, 저쩌는지, 이렇게 하면서, 어, 위로가 안 되느니, 뭐, 어쩌게 불평하면은, 그외 목회자한테는 비수예요, 비수. 근데, 지금 얘기하는 겁니다. 먼저 일차적으로이 아, 특별한 지위, 그런 문제가 아니에요. 여기는 중대한 책임이 있습니다. 리더십을 갖는 데 있어서는 교회 안에서 어떤 책임 있는 사역을 필요로 한다는 것을 얘기합니다. 물론 어떤 희생적인 사역 속에서 하나님의 축복을 경험하기도 합니다. 어떤 사람들에게서 하나님의 역사가 일어나고 변화가 일어나고 뭐 이런 것도 아, 보게 됩니다. 그러나 사실 이렇게 하나님 앞에서 사역을 하는 이런 사역계 목회자나 이런 사역자들에게서 중요한 것은 어떤 영향력이나 특권보다는 그것에 수반하는 책임이에요. 이 책임이 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 야구보소에서 선생되지 말라고 한번 아무나 선생되지 말라고 것이죠. 그거 신약시대에 아무렇게나 하는 말 아닙니다. 그건 우리가 나중에 저도 사실은 두려운 부분이 있어요. 여러분이 저를 잘 모르지 않습니까? 저도 씨름을 하지만 여러분이 저 자신을 하나님이 보시는 제, 제 자신은 전혀 다를 수가 있단 말입니다. 그러면 그게 이제 사실 어떨 것인지 생각해 보면 제가 선생 되지 말라 한 자리에 있어서 지금까지 뭐 나름대로 한다고 하지만 제 자신이 많이 그렇지 못한다고 생각해요 책임을 충실히 감당하지 못한다고 생각해 보세요. 그건 심각한 것입니다. 그런데 여기서 얘기하시는 거예요. 하나님. 음? 이, 이 책임의 원리는 이런 어떤 목회자나 소명받은 목회자뿐만 그 아니라 삶의 증언을 해야 하는 모든 신자, 왕같은 재생, 모든 현신학 시대의 모든 제세장인 모든 신자들에게도 다 적용됩니다. 모든 신자들은 이 세상을 향하여서 책임이 있습니다. 예수 그리스도로 말면아 구속받고 하나님의 영광스러운 자녀가 된 어떤 지위와 신분과 이런 특권도 있겠으나 우리 모든 신자들은 이 세상을 향해서 삶의 증언을 통해서 드러내야 할 책임이 있어요. 오늘날 예수님 사람들이 이 책임을 잘 감당하는 것입니다. 세상을 향해서. 이걸 우리가 가져야 됩니다. 이걸 생각을 해야 됩니다. 베드로 전서에서 말하다시피 신자들은 모두 거룩한 제스장들입니다. 우리는 잊지 말아야 됩니다. 우리 주님을 위해서 사는 것은 우리의 특권임과 동시에 우리의 책임이에요. 주님을 사는 것은 우리의 책임입니다. 그 다음에 그 18장 2절부터 4절에 보면은 이 제스장과 레윈들의 임무였던 특징으로서 말하는 중에 이절부터절에서레위인들을 아론 가문의 제사장들의 조력자로 임명하고 있습니다. 응? 협동하라고 해서 협동하여 직무를 다할 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 아, 이것은 목회 기능에 있어서 또 이렇게 어떤 주님의 일을 하는 데 있어서 어떤 이런 협동 또는 공유하는 부분이 있다는 것을 시사해 주고 있습니다. 아, 이제 이 제사장의 사역에는 다양하고 독특한 역할들이 있는데 그 역할은 이렇게 상호 보완적이에요. 이 같은 사실은 신약시대에 와서 더 선명하게 드러나죠이 교회라고 하는 것을 통해서 더욱 선명하게 드러납니다. 신약시대의 교회는 모든 성도들이 마치 베드로에서 말한 것처럼 마치 산돌들처럼, 마치 산돌들처럼 돌들처럼, 돌들처럼 자기 자리가, 자리가 있어서 지어져가는, 지어져가는 집과 같습니다. 그리고, 그리고 아, 그, 그 고린도서에서 고연도, 그 말하다시피 그는? 각각, 각각 특별한, 특별한 은사와 능력을, 능력을 지닌, 여러 지닌 여러 부분들로 이루어진 몸, 몸. 어, 우리는 어, 그런 지체를 가지고 지닌죠. 있죠. 그렇게, 그렇게 신자들은 각각, 각각 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르도록 하는 어떤 궁극적인 목적을 가지고 각자의 자리가 서로가 엮이어서 그렇게 하도록 하는 그래서 서로가 공유된 사역을 하면서 세워나가는 그런 가운데 하나님의 계획 속에서 각자의 자리를 다 가지고 있는 것입니다. 그래서 서로의 자리에서 공유된 사역을 통해서 교회를 세우도록 되어 있는 것이죠. 음, 이때도 지금 그, 여기서도 그런 사실을 얘기하는데, 이 세상과 내기사의 특징 속에 바로 그것다 우리도 지금 그런 사역을 다 각자가 자리를 가지고 있죠. 그래서 제가 우리가 요즘 새벽 기주사에 고른도 전사를 지금 살피고 있기 때문에, 고른도 전사에서 계속 그 얘기가 나오고, 모든 내용 속에 그게 나오거든요. 참 고른도 전사는 정말로 놀라운 말씀이에요. 굉장히 은혜로운 말씀입니다. 우리에게 필요한 내용이 너무 많아요. 권도전사는. 근데 모든 것 속에 공동체성을, 이렇게 교회됨을 이렇게 드러내지 못하는 것이 그 사람이 육신에 속한 자인 것의 특징이라는 거죠. 우리는 각자의 자리에서 그런 공유된 사역을 해야 한다는 것입니다. 그 다음에 이제 18장, 18장 5절에서, 5절에서 이런 그 제스장과, 그 제스장과 이 레윈들의 위 사역의 임무, 어, 그들의 임무와 관련해서 말하는 것은 그 5절에 그, 너희는 성소의 직무와 제단의 직무를 다 알아. 그리하면 여호와의 진노가 다시는 이스라엘 자손에 미치지 않는다. 여호와의 진노가 다시는 이스라엘에게 미치지 않게 하는 그런 사역이야. 그러니까 이게 그 백성들을 위하는 사역이에요. 다른 사람들을, 백성들을 섬기기 위한 사역입니다. 그러니까, 제사장과 레윈들은 하나님의 진노가 미치지 않도록 자신들의 직무를 신실하게 수행해야 하는 자들입니다. 응? 우리가 17장에서 아론이 그 이미 자신의 사역, 사역들에서, 사역 속에서 죽은 자와 산자 사이의 삶으로서 진노가 멈추는 것을, 그 멈추는 것을 경험했습니다. 경험했습니다. 아주 생생한 사람들의 생명을 보존하는 그런 경험을 했죠. 그러니까 주의 사역은 바로 이런 성격의 섬김 이 있는 사역이에요. 우리가 조금 이렇게 자선을 베풀고 남들에게 좀 유익을 주는 정도의 사역이 아니고 주의 진노가 임하지 않게 하는 생명을 보존케 하는 그런 사역입니다. 그러니까 서, 그런 섬김의 사역에. 우리 모든 신자들에게 있어서는 이 죽어가는 세상에 예수 그리스도에 관한 생명의 말씀을 전함으로써 저들이 진노를 받지 않도록 하는 사역을 하는 것이죠. 오늘날의 제사장에 제사장된 신자들의 사역은 바로 그런 사역입니다. 저들이 진노로 하나님 앞에 진노를 받지 않도록 하는 이 사역을 우리가 그런 차원에서 그들을 섬기는 사역을 충실하게 해야 되는 것이죠. 그런 의미에서 어, 이제 뭐 혹시 주의 사역을 하는 뭐, 목회자들을 비롯해서 어, 모든 오늘의 신약의 제사장들인 모든 신자들은 주의 이름으로 이렇게 사람들이 하나님의 진노를 받지 않도록 하는 예, 그들을 섬기도록 부름받았다는 사실을 알고 그런 사역을 충실하게 해야 되는 것이죠. 잘보세요 오늘날에도 이런 신약적인 개념에서 우리는 이런 의미가 다 살아있습니다 우리 똑같이 있었어요 그냥 신약에서 그냥 너희들도 왕같은 제사장 우리 제사장이다 그냥 제사장의 이름만 중요하고 무슨 제사장인데 신약에 왜 우리 신자들을 우리 제사장이라고 하는데 그게 뭔데요 이름만? 그게 아니에요 이런 기능을 가지고 살아 남아있습니다 이런 기능이 우리가 있는 거예요 멸망을 진노를 진도, 받지, 받지 않도록 하는, 하는 세상을 향해서 그렇게, 그렇게 생명의 복음을 전하서 진노를 받지, 받지 않도록 하는 그런 사역을 우리 기능을, 우리 기능을 가지고 있는 것이죠 특별히 주의, 주의 사역을, 사역을 하는 자들은 이런, 이런 차원에서, 차원에서 어떤 자신의 개인적인 뭐 욕심이나 어떤 야망 차원에서 권력 차원에서 결코 이 사역을 생각할 수가 없죠 많은 사람들이 영적인 분별력의 부족으로 또 자기 자신에 대한 인식 부족으로 하나님의 부르심을 오해해서 사역으로 뛰어듭니다. 지금도 그런 일이 벌어지고 있죠. 자신들에게 하나님께서 사역을 하도록 주신 은사와 어떤 영적인 성숙의 객관적인 증거 같은 것이 없이 어떤 자신의 내적인 감정이나 자신 안에막 어떤 일시적으로 불타오르는 것 같은 충동에 의해서 덜썩 이 자리로 뛰어듭니다. 그러나 많은 사람들이 그런 가운데서 자신들의 감정적인 막 일어나는 이 감정적인 자기 설득에 막 밀려가지고 이 사역으로 뛰어듭니다만 이 사역은, 이 섬기는 사역은, 저주, 특별히 그런 것을 더욱이 나서서 앞서서 교회에서 하는 사람은 사람들을 진노에서 하나님의 진노를 받지 않도록 하는 이 엄청난 중대한 사역에 대한 부르심이 있어야 돼요. 음. 그것은 개인과 교회에 의해서 특별히 말씀의 시험을 솔직하고 엄격하게 받아야 됩니다. 그래도 여기서 말씀의 시험을 받고 교회가 그 말씀의 근거에서 시험하는 일을 사실은 해야 돼요. 옛날부터 음. 이렇 교회는 옛날 역사의 교회는 그런데 오늘날 일을 못하고 있습니다만 오늘날 그 일을 신학교가 하고 있, 한다고 하지만 하지도 않는 것을 신학교가 지금 하고 있습니다만 그건 아니죠. 설사 어린 나이에 일찍이 그렇게 부름받았다고 할지라도 후회라도 이런 부분에 대해서 체크가 돼야 돼요. 왜냐면 이것은 그게 아니면 쉽게 할 수가 없어요. 누구를 진노에서 진노를 받지 않도록 하는 이 사역은 이렇게 쉽게 할수 있는 게 아닙니다. 여기서 우리가 이제 그런 사역을 볼 수가 있고, 그 다음에 이제 7절에서, 7절에서 보면, 보게 되면, 주의, 주의 사역을, 사역을 하는 자들은, 여기 7절 이제 하반절에서 보다시피, 성결된 사역을 해야 됩니다. 여기 지금 상반절이죠. 상반절. 음, 너와 내 아들들은 재단과 휘장 안의 모든 일에 대하여 제세장 직분을 지켜서 삼기라. 이렇게 말을 했습니다. 여기서 하나님은 아론과 그의 아들들만 재단과 휘장 안에서 섬기게 하셨습니다. 그렇게 이 독점적인 어떤 헌신을 성별되게 할 것을 말씀하시고 있는 것입니다. 이런, 지금 이런 식의 이런 특성들이, 성별된 특성들이 다 있는 것이죠. 지금까지 말한 이런 특성들은 하나님께서 제사장에 관한 제스장과 레위인을 두어서 또 그들을 통해서 자기 백성들을 구원하고자 하는 응? 자기 백성들을 구원하고자 하는 또이 자신이 구원할 세상을 향해서 하나님께서 가지신 이들을 두어서 죄악된 백성들. 그리고 이 세상을 향해서 오늘의 날제세상을 통해서는 이 세상을 향해서 이런 이들을 두어서 그들을 구원하시고자 하신다는 하나님의 사랑의 선물입니다. 이런 존재가 있다는 것이죠. 그래서 이 세상에 지금 그 우리가 뭐 앞에 16장에서 어그 심판을 당할 때, 16장에서 그 심판을 당해가지고 고통을 당하는 이스라엘에게 제사장들과 레위인들의 사역에 관한 하나님의 말씀, 그 말씀을 이렇게 그 배경 속에서 하실 때. 이들이 있음으로써 그 죄악된 그들이 하나님과의 관계 속에서 회복을 받을 수 있고 은혜를 입을 수 있다고 하는 것을 증거해주는 장면이 문맥 속에서 28장이. 우리 그, 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 이 문맥 때문에 이걸 건너뛰지 못하고 지금 제가 얘기하는데 그 사실을 알아야 됩니다. 자, 그러면은 이런 사실을 생각하게 될때 우리가 성경에서 어떤 하나님과 죄악된 자리를, 죄악된 자 사이를 이렇게 이끌어 주거나, 인도하거나, 깨우쳐 주거나, 바르게 인도하거나 하는 이 중간자가 만약에 있다고 한다면, 그것은 어떤 거예요? 그건 하나님의 은혜의 표지입니다. 은혜의 사이 이게 없을 때, 이 세상은, 그 당사자들은 절망 가운데 있고, 흑암 가운데 있는 것입니다. 그리고 어딜 가서, 우리가 이사에서도, 예, 이사에서도 뭐, 뒤로 봐도 예, 뭐, 중재자가, 중재자가 없고, 없고, 이런 말도 있고, 있고, 또, 호세아 시대에도 말씀이 희귀하더라. 말씀이 네. 희귀하더라. 네. 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 누가 어디서, 어디서 이 말씀을, 말씀을 하나님의 말씀을, 말씀을 전해서, 전해서 이게, 어? 하나님과, 하나님과 그, 그 사이에 비춰볼 그 대상자가, 대상자가 없는 거지. 거지. 엘리시대까지. 네, 그런, 그런 것들이, 것들이 보여진 것처럼. 것처럼 그 그러니까 뭔가, 뭔가 이 죄악된 인간과, 죄악된 인간과 하나님 사이의그 중간에서, 중간에서 그 역할을 해주는 사람 그 여기서 보면 제사장과 레윙 같은 사람이고, 사람이고 말씀을, 전하는, 말씀을 진실하게 전하는, 진실하게 전하는, 전하는 그런 사액이 있는 것뭐 그런 대상들이고 그런, 그런 것이, 것이 있고 없고 없고는 굉장한, 굉장한 차이가 있는 것입니다 그래서 성경에, 성경에 보면 말씀에 어떤 그 건전한, 건전한 사액이 없는, 없는 것을 항상 저주로 얘기해요 그걸 저주술때입니 말씀이 희귀한 시대를 저주스러운 상태 사사기의 말기잖아요. 그런 걸보여주고뭐 어, 자문서 같은 데도 그렇고 아호스도 그렇죠. 아호스도 부장에서도 어? 동에서서에서 말씀을 찾아 헤맸지만 모든 그 시대를 저주로 얘기하는 것이죠. 그렇게 뭔가 이두 사이를 이렇게 바르게 인도하는 그것은 하나님의 은혜의 표시이고 또한 은혜의 통로인 것이죠다 아, 이것은 이 시대도 마찬가지예요. 어떤, 어떤 개인에게도 똑같은 것입니다. 자, 이 부분은 제가 뒤에 가서 다시 한번 얘기할 수 있으면 수수 좋겠고요. 자, 뒤에 이제 그러면은 이 앞부분, 이 앞부분 외에 뒷부분은 이것에 대한 8제부터 32절 전체 내용입니다. 이뒷 내용은 이제 앞에 재상과 레윈의, 레윈의 의무에서, 네. 의무에서 이제 그들을 이제 서포트하는 문제로, 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 문제로 넘어갑니다. 이 내용은. 그래서 장막을, 그래서 장막을 섬기면서, 섬기면서 성전 안에 성막 안에서 섬기면서, 섬기면서 약속의 땅에서 기업을 받지 못하는 이세상과 레위인들 이들에 대한 보수 문제, 보상 문제를 얘기를 하고 있습니다. 자, 자 이것은, 이것은 여기 보면은 이제 뭐 여러 가지 물한물을 가지고, 가지고 그들에게 보상해 주는 이런, 이런 내용들이 있고, 있고 뭐 이제 장자들 가지고 그들이 내는 몇 세개를 돈을 가지고도 이제 보상하는 이런 문제가 나중에 다 있습니다만은 여기서는 경제적인 보상만의 문제가 아닙니다. 예? 그 이상의 어떤 내용을 가지고 있습니다. 뭐냐면은 하나님께서 제상들과 레위인들에게 주신 사역 안에 응? 이들에게 지금 사역을 주셨잖아요 이제부터 진짜 사역. 이들에게 주신 사역 안에 이스라엘 백성 전체, 이 중에 회중이죠 다른 회중을 여기에 다 개입시키기 위한 수단으로서 이 헌물을 얘기하고 있어요. 헌물은 일차적으로 하나님께 대한 헌신의 표시예요. 원래 하나님께 예물을 드린다고 하는 이런 예물 드리는 것의 행위의 핵심은 하나님께 대한 헌신입니다. 그게 일차적이에요 그게 핵심이에요. 그런데 여기서 지금 하나님은 그것을 어디다가 연관을 시키냐면 이 섬기는 자들의 사역에 동참하는 것으로 연결시키바래요 우리가 이제 이런, 이런 이해를 가지고 있어야 되는 것입니다. 우리가 이제, 뭐 오늘날에는 이제, 헌상과 관련해서 이런 정신이 연결되어 있습니다만은, 그걸 여기서 이제 이해를 해야 될것 같고요. 그래서 먼저 이게 두개를좀 나눠서 얘기를 하자면, 8절부터 19절을 보게 되면, 자, 이 장막에서, 희생제물을여호와께 드려진, 희생제물을여호와께 드려진 이 헌물, 이전 번역은 예물로 번역했나요? 이 헌물을 제사장들에게 음식으로 주었다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 헌물을 그들의 음식으로 주, 주시는 어주 것으로 말하고 있습니다. 자, 여기에는 재단에서 어, 태우지 않은 그들에게 음식으로 주는 헌물들의 내용이 쭉 나오는데, 태우지 않은 소재와 속제제와 속건제물, 9절에 10절 이렇게 말하죠. 그 다음에 요제물, 11절에. 그 다음에 1 2절부터 13절에 보면 첫 소산, 곧 제일 좋은 기름과 제일 좋은 포도주와 곡식. 그리고 14절부터 18절에서 보면 은 특별히 여호와께 드린 모든 것, 여호와께 드리는 모든 생물의 처음 난 것의 일부를 포함해서 이들에게 줬어요. 여기에 굉장히, 굉장히 많은 것을 이제 지금 하나님께서, 하나님께서 그 드려진 헌물, 헌물 중에서 주고 있습니다. 자, 자 이, 이 규정을 19절에서 여호와 앞에 너희와 내 후손에게 영원한 소금 언약으로 준다, 소금 언약으로 지키게 한다라고 말하고 을 있습니다. 자, 자, 우리는 이 장막의 희생 제사를 위한 헌물들이 오늘날 이 교회에서 소위, 소위 헌금이라고 하는 것과 일치하지 않는다는 것을 먼저 알 필요가 있습니다. 여기서 지금 드리는 이 헌물은 오늘날 우리 교회들, 오늘날 시대의 교회에서 드리는 헌금과는 일치하지 않습니다. 이, 여기서 말하는 이 헌물은 이런 헌물은 왜왜 왜 일치하지 않아요? 여기서 지금 말하는 이런 헌물은 응? 희생제사를 위한 응? 이 헌물들이 오늘을 교회에서 드리는 헌물과 일치하지 않는다는 거왜 그렇습니까? 아, 참, 또 봐야 되겠네. 안 보이네. 왜, 왜
1: 일치하지, 일치하지 않습니까? 예? 응? 응. 음. 음. 아, 아유, 맞아. 요본사님 무지하게
0: 잘참여하시던만 이제 막상세터 뚫었네. 뚫었어. 응? 응. 이 여기서, 여기서 말하자면 헌물은 음. 이 지금 권사님말맞다나 죄와 관련된 희생, 희생제사를 희생 위한 제물이잖아요. 희생제물을 위한 헌물이지 않습니까? 이런 헌물들은 오늘의 헌금과 같지가 않죠. 응? 이런 헌물은 예수 그리스도께서 단번에 죄에 대한 희생제사를 드림으로써 영원히 이루셨습니다. 그런 헌물 개념은 없어요. 지금 우리에게 대신 뭐 어떤 이런, 뭐 이런 것은, 것은 있어요, 있어요. 여기서, 여기서 제 희생제사로서의 헌물 개념은 그리스도 이루실 수 없는데 여기에 지금 이 헌물의 일부를 제사장들에게 분배하는 것의 원리는 신약시대에도 교회로 이렇게 잔루돼서 그 원리는 살아있죠 계속 그래서 그것을 이제 사도바울의 각 서신에서 다양한 표현으로 하고 있죠 그런 분배하는 원리는 남아있습니다. 근데 그게 희생 제사의 화물로서 드리는 그러니까 오늘날 헌금할때 누가 희생 제사 개념으로 하는 건 아니란 말이에요. 그 개념은 그리스도 안 성취되기 때문에 없습니다. 단지 오늘날에 이제, 이제 구약 시대나 지금 사이에 일치돼서 계속 되는 것은 아까뭐 그런 원리 말고 이제 십일조 개념은 남아 있어요. 이 구약의 십일조는 오늘날의 황금과 일치되는 그런 정신의 원리는 일치돼서 지금 남아 있죠. 자, 이제 그 내용이 이 20절부터 32절과 연관지어서 우리가 보면 좀알 수가 있는데, 이 20절부터 32절을 보게 되면, 자, 11조는 땅을 기업으로 받은 열두 지파, 이스라엘 열두 지파죠? 열두 지파, 땅을 기업으로 받은 열두 지파들이 여호와께 바쳐야 할 땅의 소산물 중에 10분의 1이에요. 네, 땅이, 땅이 분배받았지 않습니까? 분배받아서 분배 자이선들이 땅의 소산물의 10분의 1, 1 10분의 기업으로, 기업으로 받은 것, 것. 그걸 일단은 11조로 얘기를 하고 있습니다. 있습니다. 그런데, 그런데 이 11조를, 그그 땅의, 땅의 소산물에서 11조를 내라고 한 것은, 1차적으로 여기 보니까, 여의치 레윈들에게는 땅이 기업으로 주어지지 않았어요. 그렇기, 그렇기 때문이고, 때문이고, 또, 또 그들이, 그들이 장막에서 일한 대가를 뭔가, 대가를 뭔가 보상을 받았으 이들도 뭔가 살아야 때. 되는데 그, 그 장막에서 성막에서 장막에서 일한 것에 대한 보수로서, 보수로서 대가로서 받도록, 보수로서 받도록 했기 때문에 이 10분의 1을, 1을, 1을 그들에게 주도록 여기서 지금 하고 있는 것입니다. 그런 분배를 두고 있어요. 그리고 그 이제 우리가, 우리가 나중에, 나중에 어, 어, 저기 신명기 가서 살피겠습니다마는 음. 이 십일조라는 것이 3년마다한 3년 3년 번씩 거두는 또 다른 십일조가 있었어요. 그러니까 이렇게 항상 이렇게 지금 십일조 드는 게뭐 말고 또3년마다 추가로 드리는 다른 십일조가 있었는데 이것도 사실, 네, 사실 레위인들에게 주어지지만 주어지 했지만 이세 네, 이 번째 드린 십일조는 주로 많은 일부 대부분이 어떤 일부이기도 하고, 지금 많이이기도 하고, 가난한 사람들을 위해서 사용하도록 하는 제3의 11조가 있었던 것이죠. 음? 자, 그런데 이 11조는 족장들에게서부터 이제 하나님께서 이게 타락하고서부터 뭡니까? 바벨탑 사건이 흩어지고 나서 사람들이 하나님께 대하여 다 망각하고 감사하는 것이 사라진 그런 상태에서 하나님께서 이제 아브라함을 택해가지고 택한 백성을 이루시는 이 스타트가 되는 이 아브라함이 거기서부터 이 11조 정신을 구현시키 구현해요 이, 아, 이 아브라함이 그래서 11조는 이제 족장들에게서부터 있게 되었습니다 그런데 이 모세 시대에, 모세 시대에 와서는 이게 온 백성들에게, 백성들에게 법으로, 율법으로서, 율법으로서 이제 시행되도록 하는, 그래서 시행되도록 모든 사람들이, 사람들이 그걸 시행하게 됩니다. 시행. 자, 그것은, 그것은 이제 이렇게, 이렇게, 함으로써 이렇게 함으로써, 이제 이 11조는, 11조는 그래서 이 족장들에서도, 족장들에서도 올 때에 여호와께 대한 섬김을 이렇게 드러내는, 드러내는. 어쩌면은, 어쩌면은 여호와께 대한 섬김을 통제하는, 통제하는 원리로 이 11조를 드린 것이에요, 결국. 그래서 이, 이 11조라고 11조라고 하는 하는 것이 하나님께 하나님께 대한 섬김의 중요한 표지인 거야. 그게 그게 하나님과 하나님과 그 사이에서 가지고 있는 어떤, 어떤 원리죠. 원리죠. 어? 통제의 원리예요. 어떤 사람들은 사람들은 11조를 11조를 계속 축복 개념으로만 자꾸 생각하는데, 이게 하고, 그 11조를 하고 그것에 대한 보상으로 받는 받는 것인데, 그건 잘못됐어요. 거꾸로입니다. 하나님이 주신 주신 것에 대한 그, 일종의 그 섬김의 반응으로서, 반응으로서 하는, 하는 것인데, 시대에 거꾸로죠. 거꾸로죠. 전혀. 그런데, 그런데 신약시대에, 신약시대에 와서는 이 모세시대의 11조의, 11조의 개념 있잖아요. 모세시대의 모세시대 구약의, 구약의 법을, 법으로서 지켰던, 법으로서 지켰던 이 11조의 그 정신은 신약에 와서 뒤로 해요. 신약에서는 그럼 어떤 11조 개념을 이들이 주장을 했을까요? 어떤 걸 갖게 됐을까요? 예, 오늘날 여러분들 뭐 인터넷상이나 이런 거 보면 뭐철면망1일조 같은 거없애된다고 많이 자기들이 게임과 그 세련된 것처럼 주장하는 사람들, 우리나라에서 뭐 젊은 사람들 많이 또 미국에 있다가 갑자기 무슨 교회 시작하고 인터넷 성도들을 끌어모아가지고 교회 성도 시작하 사람들, 그 사람들 미국에서 조금 공부하고 아주 좀좀 이렇게. 하여튼, 뭐, 제가, 제가 듣기로는, 듣기로는 너무 어, 혼자 똑똑한 짓을 많이 한다고 누구한테 들었는데, 뭐, 1일조 같은 건 없어야 된다. 뭐, 이렇게 됐다고 하는데, 그건 지금 그렇죠. 뭘 모르고 가는 소리입니다. 자, 구약의, 모세상시의 구약의, 구약의 법으로서 11조는 신약에서 강조가 안 됐어요. 됐어요. 잘 보면. 신약시대는, 신약시대는 이 율법의 성취 문제를 얘기하면서 율법과 복음 사이의 대립을 대단히 예민하게 얘기 했습니다. 그것으로 인해서 너무 지나치게 율법을 가지고 신앙과 구원과 연관되는 이런 특성들이 강했기 때문에 더욱이 그런 것을 알지 않았어요. 그 대신 뭘 얘기했어요? 그 이전의 11조 정신을 얘기했습니다. 신약시대는. 그 족장들이, 그 족장들이, 그 족장들이 처음에 할그 때, 때 아브라함이 처음에 11조 될때 어떻게 그그 했습니까? 이 법적인 개념으로, 개념으로 했요 그게 아니죠. 신약 시대는 바로 그겁니다. 신약 시대의 십일조에 대한 것은 그리스도에 대한 사랑과 믿음의 표현으로서, 예 마치 아브라함이 하나님께 대한 신뢰와 어떤 그런 진심을 믿음의 표현으로 하는 것처럼 그리스도께 대한 사랑과 믿음의 표현으로서 하게 된 것이 신약 시대에 와서는 그래 가지고. 아, 모세 이전의 1일조 원리를, 아 모세 이전의 11조 원리를 신약시대는 따르게 되죠. 그래서 신약시대의 헌금과 관련돼서 강조되는 표현들을 보면 고린도에서 보면 즐거이 들이라 그리고 또고린도에서 보면 그것을 체계적, 조직적이고 또 비례적으로 드리도록 얘기를 하고 있습니다. 또 실질적으로, 실질적으로 아주 실질적으로, 실질적으로 뭐 심지어 자기의 것을 같이 공유하는 것으로도 그리고 자발적으로, 자발적으로 드리는 것 그리고 복음사역을 복음 후원하기 는쪽후원하 위해서 드리도록, 드리도록 그리고 궁핍한 사람들을 도와주기 위해서, 위해서? 나눠주도록 이렇게? 이렇게 이 얘기를 했어요. 그러서 여러분 들으면서 심지어 그런 드림 속에는, 드림 속에는 굉장히 실질적이고 이 공동체와, 공동체와 그 하나님 나라와 그의, 나라와 그의 예수 그리스도께 그리스도 대한 사랑과 믿음을 드러내는데 하나님 나라와 그의, 나라와 그의 의를, 의를 위해서, 위해서 어? 그의 복음 사역을 위해서 드리는, 드리는 것으로 이렇게 일했어요. 자, 그런데 어떻게 됐어요? 구약의 모세가 모세 법으로서 쟁한 것보다 사실 신약 시대 초대 교회가 가지고 있는 이 황금은요 양이 더 많았습니다. 더 많았어요. 예, 네, 그게 네. 놀라운 것입니다. 그러니까 이 정신에, 이 정신에 대해서 우리가, 우리가 바른 이해를, 이해를 가져야 받았지. 되는 사람들이, 사람들이 이제 그걸 가지고, 가지고 자꾸 용어를 가지고 가지고 이 용어를 가지고 이렇게 하는데, 천만의 말씀이에요. 말씀이에요. 모세법 모세 모세 이전에 십일조 정신 신약을, 신약을 강조합니다. 네, 그것이 바로, 바로 예수 그리스도께 대한 사랑과 예수, 믿음의 표현으로 얘기를 하는 것입니다. 그래서, 여러분들이 11조 뭐 이런 이상의 황금 이런 거 하는 것에 있을 때 그런 정신이 있어야 됩니다. 많이 여러분들도 자꾸 모세 율법처럼 법적인 게 되면 법 지키듯이 이렇게 막 율법적으로 이렇게
1: 하면 안 됩니다. 네, 그렇게 하면 안 돼요. 어떤
0: 사람은 제가 뭐이 11조 얘기를 하니까 어떤 사람들은 이게 마치 대단히 율법적으로 얘기하더라고요. 그건 잘못됐어요. 항상 예수 그리스도께 대한 사랑과 믿음의 표현으로서 여기에 자발성과 우선성과 뭐 이런 거 있잖아요. 기권과 이런 것들이 내 안에서 있는지를 체크해야 됩니다. 근데 교회를 잘 다녀도요, 어떤 사람들은 그런 것에 대해서 이게 신앙의 행위라는 생각을 자꾸 안 해요. 이걸 신앙의 행위로 생각 안 합니다. 근데 여러분 아닙니다. 여러분 우리가 돈몇 번을 벌기 위해서 얼마나 우리 수고하고 집중합니다. 그리고 그런 돈을 버는 인생을 갖기 위해서 일찍부터 엄청나게 고생하면서 공부도 하고 뭔가 목표를 자꾸 막 나가잖아요. 그리고 실제 우리가 대학을 졸업하고 뭔가 막 기능을 배워도 여러분 직업이 현장에 들어가서 돈 버는 게 얼마나 어렵습니까. 그러다 보니까 그런 인생 경험 속에서 우리에게 어떻게 몸에 피부적으로 베끼는 게 뭐냐면 돈에 대한 굉장한 이익이. 가치가 벌써 바뀌어야 해요. 돈이, 돈이 소중하면 돈을 갖다 가소중화되고면 돈에 대한 돈에 마음이, 마음이 확 붙어있어요. 있어요. 돈과 마음이 붙어있어요. 붙어 붙어 있어요. 붙어 붙어 그게 본능적으로, 본능적으로 우리가 살면서, 살면서 터득하고 거기에 가 있습니다. 거기에 그렇기 때문에 한상은 진짜로 신앙으로 하는 거예요. 마음이, 마음이 들어가야 되는 것입니다. 것입니다. 그런데 어떤 사람은, 사람은 이것을
1: 법적인 개념으로 하는
0: 거예요. 그게요, 그게 요 자칫 잘못하면 은 그것도
1: 마음으로 한다고 할수 있는데 네. 그렇지 않을 수 있습니다. 진짜
0: 믿음으로 하는 것입니다. 뒤껍과 이런 것들이 자원하거나 비례적으로 하면서 조직적으로 하고 이렇게 즐거이 하는 것, 신약의 용어들에 비추어서 우리는 봐야 됩니다. 그리고 여기 레윈들은 그 11조를 땅의 몫을, 기업으로 받을 땅의 몫을 대신하는 자신들의, 자신들의 기업이자, 기업이자 섬김에 대한 보상으로, 보상으로 지금 받아들였는데, 네. 그랬는데, 이 레윈들은 자신들이, 자신들이 12지파로부터 받은, 11지파로부터 받은, 받은 11조 중에서 자기들이, 자기들이 이제 받은, 받은 것에서 10분의 1을, 1을 제사장들에게 받쳤어요 제사장들에게. 이렇게 해서 레윈, 레윈, 레윈 안에, 안에 또 제사장들은 레윈으로부터 제사장들이 10분의 1을 받는. 10분의 이런 일을 하게 한 것입니다. 자, 자 지금 신약시대에서도, 신약시대에서도 모세 이전의 11조 정신은 네. 그래서 계속되고 있는데 그것을 신약은 그리스도의 그 몸된 교회 안에서 가져야 할 헌신 개념으로 자꾸 말해요 바울이 말하는 모든 표현들을 보게 되면 그리고 사전 이런 걸잘 보게 되면 그리스도의 몸된 교회 안에서 가져야 할 헌신 개념으로서 이러한 이런 신약에서의 헌금, 11조 개념, 이런 개념을 말하고 있습니다. 바로 하나님의 영광과 그의 나라를 위한 헌신 개념으로 이기합니다 그런 의미에서 오늘날 우리들의 11조는 그리스도에 대한 개인적인 헌신의 척도라고 보면 됩니다. 잘생각하셔야죠 그리스도스에 대한 개인적인 헌신 신청도 에 네.
1: 이게 마음 없이 무신돼요여러분 네. 음. 머리가, 머리가 많이 굴러가는 사람들은요.
0: 야이거 가지고 진짜. 세상 사람들은, 사람들은 기겁을, 기겁을 합니 있다. 그거 가지고 야 무슨 뭐, 저축을 하고 <웃음> 뭐라고 하면 기겁하는 면십니인요 10분이면 아니
1: 엄청난 벌을 하겠다. 하겠다. 아막 속이 뒤집어지거 뒤집어진 거지.
0: 예수를 모르는 사람들은 하나님이 주신 것에 대한 하나님에 대한 인정이 안된 사람들은 이게 뭐 세상이 뒤집어질 일이에요. 안 됩니다. 그래서 헌금, 여기서 말할 때
1: 철저하게
0: 성경은 하나님이 주신 것 먼저 하나님께서 값없, 갑없, 값없는 은혜로, 은혜로 주셨다는, 주셨다는 것을 증거하고 그것이 그래서, 그래서 지금, 지금 미리, 미리 들어가기, 들어가기 전 얘기예요. 너희들은, 너희들은 들어가서 지금 들어가서, 자기들이 아직, 아직 안 밟은, 안 밟은 땅이에요. 데 땅이 하나님이 들어가게 하나님이 할 거예요. 들어가서 하나님이, 하나님이 기업으로, 기업으로 땅을 배분해요. 땅을 배분해요. 기업으로, 기업으로 주는 땅이야. 땅이야. 그러니 당연히, 당연히 이제 자기 이제 것이 아니라는 것이 피부적으로 느껴져요. 제가 지난번에 수수감사 때도 그런 얘기 했지 않습니까? 우리가 나면서부터 이 땅을 창조한, 창조한 것도 아니에요. 이 삶의 세계를 왜 창조한 게 아닙니다. 우리는 다만, 하나님이 설정하고 환경, 환경 만들어진 환경 속으로 들어와서 합니다. 그래서 생명과, 생명과 호흡도 모든 것도 마찬가지입니다. 그러니까, 먼저 하나님께서 값없는 은혜로, 은혜로 우리를 주신 예수를, 예수를 몰라도 그들에게는 몰라도 그 일반 은총력력이 은총 다 살아갑니다. 그런 조건 속에서 하나님은 이걸 얘기하시는 거예요. 특별히 예수, 예수 그리스도의구속에 은혜를 입은 자들에게 바로, 그리스도께 그리스도 대한, 그리스도 대한 개인적인 헌신의, 헌신의 내용으로서, 11조 헌상을, 십일주의 헌상을
1: 헌상. 얘기하는 것입니다.
0: 그러니까, 이게, 이게 안, 안 되면? 안 되면? 어, 이 물질이, 물질이 안, 안 되면 사실 다른 것이 다안 되는 거예요. 아무리 입술로든, 입술로든 뭘로 머무르든 헌신을 하고 뭘 해도, 그게 진실할 수가, 수가 없어요. 뭐, 돈, 돈 얘기하자는 게 아니에요. 여러분, 성경에서 이런 헌신과 헌상에 대한 다 빼보세요. 찢어보세요. 다 찢어보세요. 성경 반토막 나버린 거. 말입니다. 안 돼요. 왜? 왜? 하나님이 주신 아니, 것에 대한 교감을 얘기하는 거예요. 응? 인정을, 인정을 얘기하는, 얘기하는 것이기 때문에 그것에 신앙, 신앙 고백을 얘기하기 때문에 그걸 안할 수가, 수가 없어요. 없어요. 그래서, 그래서 온전한, 온전한 환상을 이제 니일질을 하지 않은 것에 대해서 하나님께서 선지자를 통해서 도둑질로, 도둑질로 얘기한 것이죠. 말라기서. 근데 사실 말라기 그 말씀은 사람들이 그 도둑질한 말에 그, 그 단어에 너무 이렇게 민감한데 사실 그 말씀에는 하나님을 믿으라는 메시지가 더 강해요. 그 메시지를 한 것입니다. 네, 한번 찾아봐요. 구약성경 제 끝부분입니다. 말라기서 3장 한번 봅시다. 말라기서 3장 10절. 우리 같이 읽어봅시다. 시작. 만군의 여호와가 이르노라. 너희의 온전한 십일조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 나를 믿어보라는 응? 나를 믿어보라는 제가 두 가정을, 두 가정을 봤습니다. 봤습니다. 뭐 여러, 여러 케이스가, 케이스가 있습니다만, 있습니다만 제가, 제가 본 케이스, 본 케이스, 케이스 중에, 중에 지금까지 사역하면서, 사역하면서 본 케이스입니다. 케이스입니다. 한, 가정은 한 가정은 그 부모님들이, 부모님들이 아, 아, 워낙에 워낙 신앙이, 신앙이 진실해, 진실하고, 진실하고, 진실하고 철저하다고, 철저하다고 볼수 있겠어요. 진실하고 철저하고 진실하고, 진실하고. 뭐 자녀들에게도 이렇게 잘 가르쳐서 어렸을 때부터 잘 가르쳤어요. 제가 볼 때도 제 자식도 그 사람은 그분만큼 못 가르치고 있어요 저도 생각도 하고 노력해보지만 제가 삶이 안따르다는것 같아요. 왜냐하면 제가 아이들과 많은 시간을 교감을 하지 못하고 있고 제가 뭐 진짜 뭐 많은 시간못 내줘야죠. 주로 저녁에 잠잘 때 잠깐 보고 뭐 이렇게 하면서 거의 지금까지 살아와 그래가지고
1: 근데 참 많이
0: 그 아이들을 어려서부터 참 너무 진실하게 아이들을 키운다. 애들이 어떻게 저렇게 수 있을까? 저렇게 신앙. 적 근데 그 부모 따라서 자녀들이 이런, 이런 부분에서 철저해 신앙적으로 참 아, 뭐 그래서 저는 제가 예언적으로 확신했어요. 아이 아이들이 이 크면 하나님께서 말씀하신 대로 저렇게 어려서부터 한 금도 잘. 현상하는 것도 기본적으로 자라 하나님께는 믿음 등 비록 부모에 의해서 배워서 하는 것이지 말해서는 크게 저렇게 몸에 배워서 이제 자발적으로 자기들들의 삶으로서 점점 더 커가면서 해가는데 저 사람들에 대해서 하나님께서 은혜의 복을 주시지 않겠나 말씀대로 하시지 않겠나 이렇게 생각을 좀 했어요. 그런데 이제 또 다른 한 가정은 부모들부터가 이게 그런 것에 대해서 이렇게 좀 인색해요. 불평이 많아. 교회에 대해서도 그런 것은 불평이 많아. 집에서도 집에서 교회에 대한 불평, 뭐, 심지어 목사에 대한 그냥 불평을 간간히 해. 그러니까 자녀들이 자녀들 그걸 보고, 보고 듣고 자라는 거야. 거야. 그럼 걔네들도 좀 삐딱해. 삐딱해. 근데 이제, 근데 이제 기본적으로, 기본적으로 뭐 헌금해야 된다는 거, 이런, 이런 것들은 뭐, 율법적으로 뭐, 배워서, 이제 배워서 하긴 해요. 그러나, 그게 확실히 그게 달라요. 달라요. 구분돼, 구분돼. 걔네들 하고그 근데 제가 근데 볼 때, 그 부모들의 그런 모습, 그래서 뭐 직분자이기도 하지만 은 부모들의 저런 모습과 가정에서의 그런 그 모습이 분명히 부정적으로 영향을 미칠 거라고 저는 믿었어요. 그리고 이 아이들은 정말 안 하는 게 어떻게 하시겠나 제가 좀섣부르게 좀, 좀, 마음으로 단정하고 싶지 않고 좀 궁금했어요. 그런데 그러고 나서 벌써 세월이 많이 지났습니다. 서로들다 결혼도 결혼하고, 하고 자식들도다 낳고 그렇게 살고 있는데 어떻게 된지 아십니까? 전자는 진짜 막 그들이 부자가, 부자가 되고 큰뭐 용나듯이 뭐 누구처럼 전자. 수석하고 머리카락 머리 머리 영광 돌리는 머리 감기 머리 감기 머리 감기 머리 감기 이런 건아니에 아니야. 근데 누가 봐도 다 정말 인정하지 만큼 진실하고 신앙. 신앙의 중심성을 가지고 삶의 안정을 갖고 하나님을 믿는 신앙을 참 견고하게 가고 그 중심성을, 중심성을 떠나지는 않은 것도 나간다. 갖고 있고 다른 가족은 어떤 게 아니십니까? 부모를, 부모를 떠나서, 떠나서 신앙으로부터 잘 나가고 환상생활도 비슷할 수 있죠 교회도 잘안 나가고 부모 떠나니까 그런 것도 나 신앙의 중심성이 못벗어 당연히 물질 같은 게 이런 게 있는데. 어떻게 됐어요 이렇게 마치 쫓겨나는 것 같아요 쫓겨나 쫓겨다니는 것갖고 이렇게 막히 항상 이렇게 뭔가 이렇게, 이렇게 눈치를 보는 건가 그러니까 이, 이, 무슨 신앙, 신앙 얘기나 오면 약간, 약간 예민해요 해야. 우리가 남 얘기할 것은 아닙니다만 우리는 그런 것에서 하나님이 이런 말씀하셨을 때 하나님은 처음부터 우리의 진실한 그런 것에 대해서 자신을 믿어보라고 얘기하시거든요 우리가 그걸 자꾸 안 믿는 거예요 하나님의 인정을 자꾸 안 하겠다 여러분 하나님을 물질을 가지고 하나님을 믿어봐야 돼. 물질을 가지고, 현실을 가지고 하나님을 믿어봐야 돼. 현실을 가지고, 물질을 가지고 하나님을 믿어봐야, 돼. 이게 이제, 진짜 내진심이 거기에 드러난 것입니다. 그게 안 되면 안 됩니다. 자, 이 18장에서 하나님께서 이 제사장과 레위윈, 제사장과 레위인을 이게 겁의 진료가 심판에 대해서 겁의 그 진료 하나님께서 그들을 살려주시는데도 불구하고 어? 은혜를 베푸신데도 그 겁의 진료가 있는 이들에게 이 18장을 얘기하시면서 재산과 레위인을는 하나님의 은혜의 선물로 얘기하시고 있습니다. 하나님의 은혜의 선물로 얘기하고 있습니다. 자 이걸 여러분 우리가 생각을 하시던데 죄악된 인간에게 살 길을 얘기하는 것이고 살수 있는 통로로서 그들의 직분을 주고 직무를 주고 그 자리를 지키도록 하시고 있는 것입니다. 그들의 신신한 사역이 결국 하나님의 은혜의 선물로 얘기하는 것이죠. 이런 맥락에서 오늘날도 신실한 목회 또 그러한 그 목회 안에 있는 것 이런 것들은 다 똑같이 하나님의 은혜의 선물입니다. 음? 1차적으로 교회 안에서 얘기하자면 음? 교회 안에서, 안에서 신실한 목회 안에 있는 것또 신실한 목회 자체가, 자체가 그런 것 자체가 하나님과, 하나님과 관련해서, 관련해서 생각할 때, 때 은혜의 선물이에요 여러분들이 연구를, 연구를 좀 해보시면 좋습니다 제가, 제가 교회, 역사를 교회 역사를 공부를 해봤잖아요 연구가세요? 여러 사례들, 사례들 역사들을 다보세 여러분, 여러분 영국이란 나라도요, 저렇게, 확두어도또지 해도, 그 시기가 몇개 있어요, 이렇게. 이렇게. 그리고, 그리고 맥체인 밑에서 목회를그 밑에 있었던, 있었던 성도들의 행복감, 맥체인, 빨리 죽잖아. 응? 29세쯤 씁니까? 그러니까, 그러니까, 그, 사람이 그 사람에 의해서, 정말, 정말 놀라운 목회아래 있었는데, 있었는데, 그 양반이 몇년 몇 만에 죽어버린다, 젊은 나이. 근데그사람들은 그 그때 그 사람, 그 사람 밑에서, 그 그, 밑에서 그, 그의 진실한, 진실한 목회 밑에 있었던 그몇 면면을 못하는 거예요. <목> 그러니까 시대적으로도 시대적으로 그런 사람도, 사람도 많지도 않았고요. 스카트랜드라는 런 어떤 시대가, 시대가 있었지만 은 그게, 그게 이제 계속 모든 시대에 있었던 건 아니고, 있었던 건 아니고. 그런, 그런 것들이 그 시대마다, 시대마다 하나님의 선물이에요. 선물이에요. 그리고 영적인, 영적인 각성의 시기였고, 시기였고. 뭐 스펀지 밑에서, 밑에서 그의 목회 속에, 속에 있었던 사람들입니다. 제가, 제가 영국에 가서, 가서 다른 도시에 가서 있었지만 거기에 있을 때그 성도들, 성도들 나이머은 할아버지들 제가 영어, 제가 영어 때문에 좀글쓴거좀 체크 좀 해달면 라 어떤 할아버지하고 주로 이렇게 그 양바랑 주로 많이 얘기하고 그랬는그 할아버지 로존스 밑에서, 밑에서 설교 들었던 얘기, 얘기. 그때 자신들의 참 좋았던 시절 그런 얘기를 자꾸 한다 그 인생의 그 시점이에요 여러분 잘 보세요 이 죄악된, 죄악된 백성들에게, 백성들에게 이제수정과 제, 레위인의 이런 직무가 잘 보라고 그게, 그게 있다는, 있다는 것이 중간자가, 중간자가, 있다는, 있다는, 중간자가 있다는, 있다는 것이 얼마나 놀라운 거잖아요. 거잖아요. 하나님의 선물로 얘기하는 게 두려워하고 있는 이들에게 그 시대도 마찬가지야 우리가 이 우리 시대에서도 이 험악한 세상, 세상 막막하잖아 영적, 영적으로 위로받을, 위로받을 수 없는, 없는, 없는 상황이에요. 상황. 어디서, 어디서 보면 이, 어디서 영적인 이 부분에 대해서 해답을 못 찾는 우리들에게 야 진실한 목회가 있다 우리 내 영혼을 진실하게 진실하게 하나님 앞에 나갈 수 있도록 해준다. 그게 뭡니까 요 그건 하나님의 하나님의 은혜로운 선물입니다. 선물입니다. 그걸 그걸 아셔야 돼요. 저는 객관적인 객관적인 얘기를 하 겁니다. 지금 그냥 객관적인 얘기를 하는 거예요. 거예요. 그건 하나님의 은혜로운 선물입니다. 선물입니다. 그리고 그리고 진실한 진실한 그런 사역과 복음의 마음을 가지고 있는 신자가 신자가 이 세상에 세상에 존재하는 것은 세상에 대한 하나님의 은혜로운 선물입니다. 그 사람이, 있기, 그 사람이 있기, 때문에 있기 때문에 저주에 빠져서 멸망할, 멸망할 자들이 하나님께 로올수 있거든요. 하나님께서 그런 생나게서 듣는데 한국교회에 신실한 목회를 하는 하나님의, 하나님의 은혜로운 선물이라고 은혜로운 말할 수 있는 은혜로운 선물. 사익을 하는 그런 목회자들이 한국 땅에 좀
1: 많았으면 좋겠어요. 진짜로요.
0: 근데, 근데 여러분들이 아셔야 할 것은 그런 것이 하나님의, 하나님의 은혜로운, 은혜로운 선물이면 거기에 따른 진실한 반응도 요구된다는 걸 아셔야 됩니다. 하나님의 그 진실한 선물에 진실한 반응 도한 요구된다는 것을 아셔야 합니다. 그것은, 그것은 여기서 같이 그걸 맥락에서 말한다고, 말한다고 보시는데 제가 성의 한 군데만 찾고 끝내도록 하겠습니다. 여러분 히브리서 13장 한번 봅시다. 히브리서 13장 7절과 8절 한번 한번 읽어봅시다. 7절과 8절 읽겠습니다. 시작 하나님의 말씀을 너희에게 일러주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신니 이런, 이런 반응도 요구됩니다. 그게 하나님의 선물이지만 그 선물에 대한 진실한 반응도 요구됩니다. 한평생 우리가 하나님의 그런 은혜로운 선물 안에 있다가 간다면 우리 영혼이 더 죄악의 수렁통에 빠지지 않고 이렇게 주님을 향해서 신앙을 유지하고 또 주님을 향해서 더욱 그리스도의 장상불량까지 자라면서 간다면 그것은 하나님의 은혜로운 선물을 풍성히 그 사람을 받고 있는 것입니다. 다른 것 없어요. 여러분들이 이것을 아시고, 아시고 거기에, 거기에 여러분들도 진실하게 반응해야 된다는 것을 아시고 반응하시면 반응. 좋겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 저희들에게 먼저 하나님의 은혜를 이렇게 베풀어 주셔서, 이 세상에서 절망할 수밖에 없고, 주여 소망 없는 그런 세상임에도, 그 가운데서 그리스도 안에서 소망을 보며 참이 세상에 오히려 은혜로운 선물로서 존재하게 해주셔서 너무 감사합니다. 참 우리의 과거의 모습과 같은 상태에 있는 이 세상의 수많은 영혼들에게 우리가 소망이 되고 정말 은혜의 통로가 되어서 저주에 빠지지 않도록 저들을 주님께 인도하는 통로가 되게 하여 주시옵소서 주님이여 이 세대에 정말 우리 나라 안에서 또 조국교회의 현실 속에서 주님 하나님의 은혜로운 선물로서 교회들이 또 주의 종들이 신자들이 이렇게 설수 있도록 하나님이여 그런 사람들을 많이 일으켜 주시옵소서 진실한 주의 종들을 많이 일으켜 주시고 그런 교회들을 일으켜 주시옵소서 주님 여기 모인 사랑하는 지체들 우리가 우리에게 허락되는 이 인생의 시점들 또 흘러가고 흘러가는 이 인생의 시점들 그냥 의미가 없는 것인냥 항상 똑같은 것인냥 여기지 않고 주께서 여전히 우리에게 말씀으로 하나님 앞에 나오도록 하시고 주약된 우리를 그냥 방치하지 아니하시고 죽게로 이끌고 계실 때 이것이 우리에게 귀한 것이요 은혜의 선물인 줄 알고 하나님 앞에 진실하게 반응하며 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오 하나님 이 시간에 우리가 함께 많은 것을 구했습니다. 우리의 현실들을 아뢰었습니다. 주님 들어주시고 돌보아 주시옵소서. 우리 공동체 안에 하나님의 영적으로 망가져 있는 자들을 다또 상하에 있는 자들을 일으켜 세워주시고 정신적으로 혼란한 자들을 하나님 바르게 잡아주시고, 육체적으로 고통하며 질병 속에 힘들한 영혼들을 고치시고 일으켜 주시오며, 자녀들로 인하여 고민하며 기도하는 저들의 영을 기도를 들으사 자녀들을 주님의 신실한 백성 거듭난 백성으로 삼으시고 저들의 삶을 이끌어 주시옵소서. 하나님의 결혼과 장례를 두고 하나님 앞에 기도하는 영혼들의 기도를 들으사 주님 선하신 뜻을 저들에게 나타내시옵소서. 오 주여 여기 모인 각자의 사랑하는 지체들의 삶의 현실을 돌아보시고 계속되는 저들의 기도를 들으셔서 자비와 극률로 저들의 삶에 응답하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.